0: Vamos a hablar de un par de temas que a mi juicio se convierten en de esas cosas que uno tiene que tener presente siempre. Lo que voy a hablar con ustedes se llama para tenerlo siempre presente. Púntelo ahí, para tenerlo siempre presente. ¿Por qué es relevante tener este, este, este par de temas siempre presentes, siempre en la mente? Porque... Son de esas cosas que cuando tú interiorizas, cuando tú las pones en práctica y las aplicas para no solamente este negocio, sino para cada área de tu vida, tú y yo no vamos a parar de crecer nunca. Tú y yo nunca vamos a parar de, de ser mejores. Siempre he defendido la teoría de que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Es decir, que las personas que tienen un ideal digno, que tienen una visión clara, que tienen un propósito establecido, nunca deberían parar de crecer. Y construyen ese propósito en su círculo de influencia inicial, pero ese propósito trasciende, si esta persona persigue el ideal digno, a una ciudad y puede trascender a un departamento que se puede convertir en un país y ¿por qué no el mundo entero? ¿Estamos de acuerdo? Realización progresiva de un ideal digno. Pero para poder lograr eso siempre hay que tener en la mente, siempre hay que tener presente estos elementos que yo les voy a entregar el día a, ustedes, a ustedes el día de hoy. Es el descubrimiento que hemos hecho a través de muchísimo tiempo, de cómo las personas que entran en algo que se llama la zona de confort, algo que se llama la zona cómoda, desafortunadamente dejan de perseguir su ideal digno. ¿Y saben que 500, 600 mil dólares, 200 mil, 100 mil dólares al año, aparte de tu salario, te puede acomodar. ¿Cuántos conocen gente que ya está acomodada? ¿Uno, dos, tres? ¿O sea que son ustedes o qué? ¿Cuántos conocen a que sea una persona que ya se siente, ay, que tú les muestras esto y dice, pero yo gano bien? ¿Conocen a esa gente? Están en zona de confort. Ahora, la zona de confort no es que sea mala. La zona de confort no es que sea equivocada, al contrario. Parte del civilismo y de la civilización se construye para que los seres humanos vivamos cómodamente. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que los evolucionistas hablaban de que los seres humanos son los únicos que con su pensamiento cambian el medio ambiente para estar bien, para sobrevivir. Y ellos mismos dicen que las criaturas, los animales, al contrario de nosotros, evolucionan o cambian para acomodarse a la naturaleza. Entonces, en lugares donde hay mucho frío, la naturaleza, según los evolucionistas, hace que salga cabello, salga pelo. En donde hace mucho calor, pues se les cae el pelo. Por eso es más de uno aquí calvo, que es mucho calor. <risa> Ahora, en mi caso no sé qué estará pasando porque Bogotá es frío y se me está cayendo el pelo. Estoy como la gasolina, cada día más cara. a alguna persona que tiene... Problemas de calvicie, de ortiga con el champú que va a llegar, nos vamos a ayudar mucho con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o no? Sí. Ahora, asociándolo un poco a lo que les quiero hablar el día de hoy, de que hay que tener siempre presente, siempre en la mente, no quedarnos en la zona de confort para crecer, yo les quiero enseñar a ustedes algunos elementos que te llevan a ti a estar en una zona de confort. Ahora, ahora bien, la zona de confort, como le digo hace un momento, no es mala. Porque es una zona donde tú estás bien. Es una zona donde conoces. Es una zona que controlas. Es una zona que te permite a ti, de alguna manera, sobrevivir. Y como les decía hace un momento, acondicionas las circunstancias para estar cómodo. Ahora, ¿esto tiene algo de malo? ¿Tiene algo de malo esto? No, no al contrario, es bueno. ¿Cuántos no quieren conocer, controlar las cosas, estar bien, todo el mundo. Lo que está mal y lo que debe estar presente en nosotros es quedarse aquí toda la vida, es quedarse aquí toda la existencia y no crear un ideal digno que yo pueda construir. Y hay, hay, hay un fundamento importante y es que cuando las personas están en su zona de confort, porque están bien, porque la conocen, porque la controlan, porque están sobreviviendo, prefieren quedarse ahí. Y si algo nos dejó clara la pandemia es que inclusive las zonas de confort se pueden acabar. ¿Cierto o no? Grandes países que son potencias mundiales en petróleo, se quedaron en la zona de confort, no investigaron, no trabajaron, no crearon ciencia, no crearon conocimiento y el petróleo se puede acabar en poco tiempo. Dejan de depender de los combustibles fósiles y pues se acaba el negocio. ¿Y sabe cuál es el problema de estar en una zona de confort? Que se vuelve un círculo. Y ese círculo... Con lo único que se diferencia con una tumba es en la profundidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hay que tener presente siempre a la hora de construir una vida mejor es si estamos ya en nuestra zona de confort. Es si ya estamos acá. Probablemente sí. Ahora, tú que estás dentro de Ganexel, Gano Aitosh, en ocasiones también entramos en zona de confort porque usted está ganándose 1.500, 2.000 dólares a la semana, pues cualquiera se acomoda, ¿cierto que sí? Pues sí. Y si son 3.000, pues más. ¿Es cierto que sí? Ya me acomodo, me cuesta dormir. Ahora, los especialistas dicen que para poder pasar o salir de la zona de confort, usted tiene que atravesar por tres etapas. Esta es la zona conocida. Esta es, ojo, la zona de miedo. Y la siguiente es la zona desconocida. Dicen que cuando tú estás consciente de que estás en la zona conocida, ahí estás en la zona de confort. Y que para crecer necesitas irte a la zona de miedo. ¿qué te asusta en este negocio? ¿Qué te asusta? ¿Qué te da miedo? Porque la mejor forma de entender que estás creciendo es que pasas a la zona de miedo. Esas cosas que te preocupan, que tú dices, no, yo hago todo menos eso porque es que me tengo que incomodar. Porque si lo hago siento que me puedo hasta morir. A mí póngame a todo menos a testificar allá al frente, porque qué susto, me muero del miedo. ¿Cuánto les damos pasado eso? Un día una señora me decía, yo le, yo le hablo del producto, pero a mí no me ponga a hacer esas bolitas y esos palitos, por favor, no. Porque yo no las entiendo y me da miedo. Ahora, yo entiendo que hay personas que no quieren eso, ¿cierto? Pero si tú quieres perseguir el ideal dentro de este modelo de negocio, Tienes que salir de acá a meterte a la zona de miedo. Quiero que escribas tres o cuatro cosas dentro de este modelo de negocio que te dan miedo. Escribe rápido. A mí me da miedo hablar del producto, me da miedo hablar del negocio, me da miedo invitar a mi esposa, me da miedo invitar a mi esposo. ¿Qué puede pasar? No? Me da miedo invitar a mi mamá. No, es que a mí me da miedo invitar a todo el mundo. Yo consumo y soy un agente secreto de Ganoaitos. Nadie tiene que enterarse que yo estoy en esto. ¿Cierto que sí? Pero no me ponga a contarle a nadie. Es más, los secretos no se comparten con nadie. Ahora, aquello que te da miedo te va a permitir crecer. Porque si te da miedo dar el plan... Es el momento de empezar a hacerlo. Si te da el miedo el que dirán. Si te da miedo el que te digan que no. ¿Te da miedo que de pronto tus amigos se burlen? ¿Te da miedo que la gente no recupere su inversión? Porque todavía no has entendido que la gente está comprando su producto. ¿Te da miedo es que los demás no tengan resultados? ¿O hay un miedo más grave aún? Es que le tienes miedo a ser exitoso. Porque es más cómodo no serlo. ¡Wow! ¿Pasa o no pasa? ¿Conoce gente que le tiene miedo al éxito? Dice, no, yo prefiero estar aquí, aquí y a que nadie me conozca. Eso de uno se vuelve uno secuestrable, ¿para qué? ¿Conocen a esa gente? Tienen todo el potencial, toda la grandeza, pero no lo hacen porque están toqueados del susto porque los pueden secuestrar. Hay gente que le tiene miedo al éxito porque tiene que pagar impuestos. Como si el negocio no diera para pagar impuestos, ¿sí o no? ¿Pasa o no pasa? ¿A qué le tienes miedo? Ahora, la zona desconocida, yo no se las puedo describir. Porque, de hecho, es desconocida. Pero usualmente lo que pasa cuando uno atraviesa la zona de miedo, eh, pueden pasar dos cosas. Puedes fallar o tener éxito. Hay probabilidades 50-50, ¿estamos de acuerdo? Ahora, una persona que se hace responsable debe tener siempre en la mente, siempre presente que existen esas dos probabilidades. Y el responsable tiene la capacidad de accionar para que no falle, sino que tenga éxito. ¿Y el fallo? Ojo, el fallo es una probabilidad. Pero el responsable dice, no voy a fallar. De esto salgo exitoso o muerto. No voy a fallar. De esto salgo con la cabeza en alto porque yo soy un campeón. ¿Sí o no? ¿Qué significa éxito acá? que es la zona desconocida. Libertad financiera. Ahora, libertad financiera no es no hacer nada, porque vuelve y juega. Si usted deja de hacer cosas, deja de crecer, se vuelve a meter en la zona de confort. ¿Sí se dan cuenta? Y de hecho eso está mal también. Los países fracasan porque la gente que tiene ingresos y se vuelven ricos, se vuelven flojos, no trabajan más. Entonces, Ah, ya se libre financieramente y descuidan lo importante que es seguir creciendo, perseguir y dar digno perseguir de forma consistente el crecer y crecer y crecer y crecer de forma ilimitada ustedes y yo podemos cambiar Ecuador si nos lo proponemos, si crecemos de forma ilimitada, si los que estamos aquí nos proponemos crecer de forma ilimitada y ganarnos cada uno un millón de dólares al mes ¿usted sabe cuántas familias podríamos estar ayudando? ¿a cuánta gente le podemos dar trabajo? ¿sí o no? Como que no les gusta ganar... Bueno, me dan toda la plata, a mí me dan el favor y yo la reparto bien. ¿Cuánto les gustaría ganar un millón de dólares al mes? Aquí se puede. ¿A Rezo no le gustaría? ¿Qué produce el éxito? El éxito produce satisfacción o sensación de logro. Éxito no es llegar, éxito es caminar. Ahora, ¿qué produce el fallar? Porque la zona desconocida no es mala, la zona desconocida es muy buena, porque cuando tú fallas aprendes. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que vale la pena esforzarse un poco a meterse en la zona de miedo para pasar a la zona desconocida. ¿Sí vale la pena o no? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo primero en lo que tenemos que enfocarnos para tener siempre presente y siempre la mente. que si ya estás en tu zona de confort. Ahora bien, la construcción de este modelo de negocio tiene que estar ligado específicamente a acciones concretas. ¿A qué? Mucha gente falla en este modelo de negocio y no tiene éxitos porque no sabe qué tiene que salir a hacer. Y yo quiero darles un plan de acción para que ustedes siempre lo tengan en la mente, siempre lo tengan presente. Que ese sea su hoja de ruta los próximos cinco años, no importa el tiempo que lleve. Esta es la hoja de ruta para una persona que quiere construir este negocio. Apúntenlo ahí, por favor. Si tú quieres trabajar este modelo de negocio, debes establecer si vas a hacer full time o vas a trabajar part-time, a tiempo parcial o a tiempo full. ¿De acuerdo? Si vas a trabajar a tiempo parcial, debes dedicarle mínimo de dos a tres horas al día. Esto que les voy a mostrar, el plan de acción, lo primero que hay que tener en cuenta es la regla 3 por 3 por 3. ¿Qué es un 3 por 3 por 3? Tres contactos diarios para tener tres prospectos a la semana para firmar mínimo tres personas o cuatro al mes. Tres, plane, tres contactos diarios para tres planes para firmar mínimo tres a la semana o al mes. ¿Estamos de acuerdo? Ese es, ese es lo primero, tres por tres por tres. Se dan cuenta que ya aquí vamos accionando. ¿Cuál es la zona de confort en este caso? No hacerlo. La zona de miedo es empezar a hacer la tarea. ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Los de arriba estamos claros o no? ¿Dónde está la gente de arriba? Pero con ganas diga, aquí estoy. ¿Cuál es el segundo enfoque dentro del plan de acción? Es que tú vas a firmar mínimo cuatro personas de forma directa al mes en cualquier paquete para formar mínimo un líder mensual. Es decir, si tú estás realmente haciendo este modelo de negocio, tienes que tener la regla 3x3x3. Y adicional a eso, tener la meta clara que todos los meses tienen que haber cuatro personas nuevas en tu equipo firmadas por ti. En, en lo ideal, directo. Si no son directos, por lo menos indirectos también. ¿Listo? Y eso lo vas a perseguir durante 12 meses. Es decir, que vamos a firmar 12 personas o 12 líderes al año. Contextualizo. La regla 3x3x3 con el enfoque de firmar mínimo 4 personas, me equivoqué, no son 12, sino 48, para que esos 4, uno se vuelva líder. ¿Cuántos líderes? 1. Uno. Es decir, tener 12 al año. ¿Y qué es un líder acá? Hay que tener presente siempre esto. Siempre tenerlo en la mente, un líder es aquel que hace. ¿Qué significa que hace? Pues que hace la llamada, hace la presentación, hace el cierre, hace el seguimiento, hace promoción de los eventos. ¿El que hace? El que llama a afiliar, el que enseña a afiliar, hace. ¿De acuerdo? Un líder que está motivado a la acción. ¿Por es importante el concepto de motivado a la acción? Porque es que hay gente que hace pero no es consistente y no está motivado todos los días haciéndolo. ¿De acuerdo? Ahora, es importante que usted establezca si usted está motivado a la acción. Con la regla 3x3x3. Y por último, que escucha. ¿Qué significa que escucha? Que eh, tiene una acción con criterio y, con, y se deja liderar. Entonces, mi enfoque es la regla 3x3x3, ese es mi plan, de mi plan de acción diario y semanal para firmar cuatro al mes, para que de esos cuatro mínimo uno se vuelva hacedor, se motive y me escuche. Y mire lo que va a pasar, porque con este plan de acción yo puedo ser libre financieramente, usted puede ser libre financieramente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Qué pasa si yo le enseño a estos 12, Ese es el primer año, empezando hoy, que cada uno haga lo mismo. ¿Cuánto es 12 por 12? ¿Cuánto? 144. Obvio, yo sigo haciendo mi tarea, pero no los voy a poner ahí. El segundo año pasa esto. ¿Qué pasa el año 3? Esos 144, cada uno forma 12 líderes. Estamos hablando de aquí de mil. 728, ¿cierto? Este es el tercer año. Y en el cuarto año es donde empieza lo exponencial del negocio. ¿Por qué? Porque el año, en el cuarto año esos 1728 se vuelven... 1728 por 12 se vuelven mil 20.736. Año 4. Ojo, líderes. ¿Qué son? Líder. Líderes. Y aquí viene el punto de por qué se puede hacer usted líder financieramente con este plan de acción para que lo tenga siempre en la mente y siempre presente. Porque un líder lo mínimo que hace es la recompra. ¿Sí o no? Lo mínimo que hace es la recompra. ¿Sabes la verdad? Queda pegado a la recompra. Entonces estamos hablando de que aquí hay en promedio 20.736 personas, dividido en dos porque es binario, son 10.368 cada uno haciendo una recompra, ¿qué? ¿100 dólares? ¿100 puntos o 50? 50? Bueno, 50, vamos a ver, 50. Ayúdenme ahí, por favor. ¿Cuánto es 10.368 por 50 puntos mensuales? 518.400, eso lo dividimos en cuatro semanas, que eso es mensual. 129.600, ese qué rango es. Un diamante corona, sólido. ¿Cuánto te gustaría tener ese, ese, ese rango los próximos cuatro años? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, ¿en dónde comenzó? Saliendo de mi zona de confort. ¿En dónde comenzó? Entrando a mi zona de miedo. ¿En dónde comenzó? Creando un plan de acción y teniendo un propósito digno. Y con la regla 3x3x3 por último y para terminar esto que hay que tenerlo siempre en la mente siempre presente es a partir de hoy preguntarme ¿cómo soy yo con el tiempo? ¿cómo soy yo con qué? ¿lo desperdicio? ¿dejo de lado y honro la falsa idea de que esto es para siempre? porque a veces uno pierde el tiempo ah voy a dejarlo para después Venga, pero es que después no existe. ¿Sí o no? Yo sé que aquí ya hay personas que son invitadas y que usted probablemente al final de este espacio va a decir, no, voy a dejarlo para después. ¿Cómo eres tú con el tiempo? Ten presente que tenemos tiempo limitado. Uno de los recursos realmente que no se recuperan es el tiempo. Imagínese que yo ya tengo, es que 38 años. ¿Qué hace que tenía 27 y empecé este negocio? Y ya tengo 38 El tiempo, ¿cómo eres tú con el tiempo? Ten presente eso acá. Después pago, después presento, después invito. Y resulta que después tal vez nunca llegue. Tienes que preguntarte, ¿cómo soy yo con el tiempo? Porque honramos esa idea falsa de que tenemos tiempo ilimitado y no. El tiempo se acaba. El tiempo se agota, no hay tiempo. ¿Cómo eres con el tiempo? Por ahí hay un texto en el libro sagrado que dice que no hay que desperdiciar el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo eres con el tiempo? Y dos, segunda pregunta, ¿cómo eres tú con el dinero? Tu liderazgo se define en cómo eres tú con el tiempo, pero también cómo eres tú con el dinero. Había personas que se ganaban residuales o, ¿cómo se llama lo que les pagan? Utilidades de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. Y compraban carros y se gastaban la plata y yo les día no tienen nada. Porque es que el dinero no, 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 no es importante. El dinero no es algo relevante para ese tipo de personas. Porque nunca se preguntaron cómo soy yo con el tiempo, cómo soy yo con el dinero. Miren, ninguna de estas cifras sirven de algo si usted no tiene esa pregunta. ¿Cómo eres tú con el dinero? ¿Lo guardas? ¿Lo multiplicas? ¿Lo respetas? ¿O le sirves? Porque también hay gente que le sirve el dinero. No se sirven del dinero, sino que le sirven al dinero y se la pasan 10 horas trabajando. No sacan tiempo para su esposa, para sus hijos, no sacan tiempo para su familia y le sirven al dinero. Como soy yo con el tiempo y con el dinero, hay que tenerlo siempre presente para poder ser libre financieramente con este negocio. ¿Estamos de acuerdo? como les dije al comienzo esto es una información que no solamente sirve para el negocio sirve para la vida ¿Cómo eres tú con el tiempo y el dinero para tu familia ¿Cómo eres tú con el tiempo y el dinero para ti mismo ¿Cómo eres tú con el tiempo y el dinero para tu negocio no inviertes en el negocio no le pones tiempo familia siempre tengan presente lo que les acabo de compartir y me encantaría de verdad en algún momento que me pudieran contar a través de Instagram, a través de Facebook, lo que aprendieron de esta charla y cómo lo pueden aplicar. Y que en dos o tres años tengamos aquí un grupo de gente que es libre financieramente. ¿Estamos de acuerdo o no?